0: Se acaban de publicar 758 páginas de promesas, propuestas e ideas para gobernar España. Nos la hemos leído nosotros para que no te las tengas que leer tú y hemos decidido buscar las mejores ideas de cada partido. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, comparación de programas electorales. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo. Regístrate y consigue tus dos meses gratis.
0: Ya tenemos encima de la mesa los programas electorales de los principales partidos para el 23J. El programa electoral del PP tiene 108 páginas, el del PSOE tiene 272 páginas, el de Sumar 200 páginas y el de Vox 178. En total, sumando todas, 758 páginas de programas electorales publicadas en apenas dos días. Seguramente no te los hayas leído, quizá hayas visto algún resumen, yo hoy lo que te propongo es que busquemos en esos programas las mejores ideas de cada partido, no las que sean más llamativas o las más criticables, sino las que genuinamente sus propios votantes puedan considerar como buenas, interesantes. Empiezo con el PP. Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Aitor es el compañero que sigue informativamente al Partido Popular. Eh, Aitor, vamos a ponernos en el lugar del votante del PP. Vamos a imaginarnos que somos un votante del PP. Las medidas estrella de Feijóo pues, van básicamente de deshacer algunas de las cosas que ha hecho Pedro Sánchez. Eso es lo que parece que reclama su electorado. Se habla de derogar la ley trans, la ley de eutanasia, la ley de vivienda. Todo eso está en el programa, ¿no?
1: Esto de derogar el sanchismo, que se ha convertido en un eslogan de la derecha, cuando lo llevamos al papel... Vemos que se cumple en algunos casos. Por ejemplo, la ley de vivienda será derogada si feijó llega al gobierno, según sus propias promesas. O la ley de memoria democrática, que también será derogada si, si Feijóo llega al, al gobierno. La ley de vivienda, con lo que lo sustituyen es con limitar las ocupaciones y promover vivienda, eh, la construcción de vivienda para la venta y luego hay otro punto que ha sido muy criticado que es el de la ley trans otro punto muy criticado por el Partido Popular que lo que ha dicho Feijo es que la quiere derogar y que va a volver digamos a lo que había previamente que es que las personas trans tengan que ir al médico, tengan que hormonarse y tengan que operarse antes de poder transitar y cambiar de el sexo registral lo que no eh, va a hacer el Partido Popular es derogar otra parte del sanchismo, como es la reforma laboral, que se va a mantener básicamente como estaba o incluso la ley de eutanasia que feijó dijo primero que la iba a derogar, luego que no sabía y en el programa digamos que no queda claro lo que va a hacer con ella
0: En la prensa conservadora, por ejemplo en ABC hemos leído artículos celebrando otras de las medidas, por ejemplo la bajada de impuestos a las clases medias, ¿qué hay de eso?
1: En lo concreto, el Partido Popular se compromete a derogar el Impuesto a las Grandes Fortunas, que es este impuesto que el Gobierno de coalición aprobó para intentar paliar todas las derogaciones del Impuesto de Patrimonio que se han hecho en diferentes comunidades autónomas de, gobernadas por el PP. Sin embargo, otros impuestos que el Partido Popular dijo que iba a derogar, como el Impuesto a las Eléctricas o el Impuesto a la banca, el Partido Popular ahora dice que las va a mantener y que no los va a derogar, sino que va a retocarlos técnicamente. El programa del PP está plagado de referencias a bajadas de impuestos, tasas medioambientales, eh, impuestos al plástico, impuestos a combustibles, fósiles, etcétera, etcétera. Todo esto está plasmado en el programa del Partido Popular, eso sí, sin concretar ni cantidades, ni fechas, ni cuánto detraería de las arcas públicas.
0: Y una cosa más, el nacionalismo. El nacionalismo español, que también mueve montañas. Hay muchos votantes que lo valoran en un programa electoral. ¿Qué ofrece el PP en esta materia, Héctor?
1: Por ejemplo, sobre el encaje territorial de las diferentes regiones, culturas, nacionalidades históricas, etcétera. El PP pasa muy de puntillas. Hay una breve mención a la integridad territorial que se sitúa bajo el capítulo de seguridad y defensa, donde se habla de reforzar a las Fuerzas Armadas. Todo esto bajo el epígrafe de la integridad territorial. También... Se plasma la promesa de reinstaurar el delito de sedición, que es uno de los delitos que se retiró del Código Penal para que Esquerra Republicana, por ejemplo, apoyara los últimos presupuestos generales del, del Estado. Y eh, se menciona también, por ejemplo, una de las cuestiones estrella que el Partido Popular siempre ha defendido, aunque en realidad luego no la lleva a cabo cuando llega al, al gobierno, que es unificar las pruebas de selectividad en una única prueba Nacional, Lo que viene a decir al final en el programa no es tanto que va a implantar una única eh, selectividad o EBAU a nivel eh, del Estado, sino que habrá unas líneas comunes, lo cual deja abierto margen a que haya, pues que cada comunidad autónoma ponga también sus propios contenidos o sus, sus propios eh, diseños, una parte del, del examen de acceso a la universidad.
0: Aitor Ribeiro, compañero, gracias.
1: Muchas gracias a ti, Juan Luz.
0: Vamos con el PSOE, vamos a hablar con José Enrique Monrosi, hola Monrosi
2: Hola Juan Juanlu, ¿qué tal?
0: Para un votante clásico del PSOE quizá lo que mejor suenen sean las ayudas públicas que hay en el programa del PSOE, ¿no? También para los jóvenes.
2: Yo creo que estas elecciones se plantean de una manera diferente para la izquierda, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó el 28 de mayo, porque ellos calculan que gran parte del abstencionismo que hay, digamos, en el caladero socialista de votos tiene que ver con menores de 35 años. En ese sentido, en el programa electoral del Partido Socialista, hablábamos de materia educativa, pues se concretan algunas cosas que pueden resultar interesantes, ¿no? Por ejemplo, para los alumnos que vayan aprobando sus asignaturas al día, estudios universitarios gratuitos, matrícula gratuita también para formación especializada superior para otras materias. O, por ejemplo, en el transporte que es una idea en la que también se ha volcado mucho el Partido Socialista en los últimos tiempos con medida incluso adoptada en el Consejo de Ministros pues en esta ocasión, en el programa electoral por ejemplo, se plantea transporte urbano público gratuito para todos los menores de 24 años y luego eh, la cartera de servicios públicos sanitarios que no son específicamente para los jóvenes, como el acceso a la psicología clínica o a la psiquiatría, pero también a la traumatología, al dentista, en fin, un amplio paquete de medidas para una capa de población que ellos consideran que está muy desmovilizada y que si fuesen a votar el 23 de julio lo harían en clave progresista.
0: Otro asunto al que el PSOE le ha dado mucha importancia en los últimos meses ha sido la vivienda, ¿no?
2: Sí, la verdad es que ha sido uno de los asuntos que ha enfrentado a los socios de coalición durante toda la legislatura pero ese enfrentamiento que se ha producido en torno a la ley de vivienda tiene también ahí su réplica en los programas electorales por ejemplo de Sumar y del Partido Socialista pues con guiño seguramente a un electorado bueno, no tan vulnerable, no tan de izquierda más centrado en materia de vivienda por ejemplo, pues eh, la mayor parte de las medidas se centran en la ayuda a la compra ya se adoptaron medidas para que el ICO pudiese eh, financiar financiar El 20% de las hipotecas para aquellos que quisieran acceder a hipotecas y ahora en este caso se ha anunciado en el programa electoral de las generales, incluye el Partido Socialista, una medida que tiene que ver con un acuerdo con las entidades financieras para crear cuentas de ahorro de hasta 30.000 euros libres de impuestos para todos aquellos jóvenes que pretendan ahorrar pues para meterse en, en una hipoteca.
0: Y otra de las banderas prioritarias para la izquierda en estos momentos es el feminismo. ¿Qué dice el PSOE en su programa, Monrosí?
2: Bueno, esta es otra de las banderas que está intentando agitar la izquierda en la campaña electoral y de esa bandera pues eh, se despliegan también toda una serie de medidas que tienen que ver con la recuperación de la Ley Orgánica de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres que se quedó colgada al final de la anterior legislatura y no pudo salir adelante por el adelanto electoral y que ahora se recupera y también se detallan algunos avances en materia... Día laboral, en concreto en cuanto a la conciliación laboral y personal. Además, el Partido Socialista, otra de las medidas que no ha podido implementar durante la legislatura y de la que ha intentado hacer bandera en los últimos años, que es la abolición de la prostitución, pues también se incluye esta medida en su programa electoral.
0: José Enrique Morrosi, compañero que sigue la actualidad del Partido Socialista. Un abrazo, gracias. Gracias a vosotros, compañeros. Laura Galaup, hola. Hola, ¿qué tal? Vamos con Vox, vamos a imaginar que somos un hombre muy enfadado con el feminismo... ¿Qué nos ofrece el partido de Abascal, Laura?
3: Bueno, derogar gran parte de las medidas aprobadas por el gobierno de coalición. Se habla de derogar la ley de tanasia, de derogar la ley de memoria histórica, la ley trans en cuestión de violencia de género. Ellos, por ejemplo, imponen su discurso negacionista. No hablan en ningún momento de violencia machista, sino de víctimas en el ámbito doméstico y para justificar su apuesta aseguran que la ley de violencia de género consagra la desigualdad entre hombres y mujeres y atenta contra los pilares básicos del Estado de Derecho.
0: Otro de los temas favoritos del votante de Vox en España es el aborto. ¿Qué se propone?
3: Vox avanza que la ley del aborto es otra de las leyes que derogará si llegan al poder o si pueden influir en él. Sobre la interrupción voluntaria del embarazo apuestan por crear un protocolo de información que incluye varias medidas, entre ellas la polémica medida del latido fetal que ya intentaron imponer en Castilla y León y que en esta ocasión cuentan que consiste en ofrecer la posibilidad de escuchar el latido fetal y la realización de una ecografía 4D. En este caso, por ejemplo, no explican a qué perfil le ofrecerían esta posibilidad, no explican si se lo ofrecerían a todas las mujeres embarazadas o solo a aquellas que quieran abortar. Además, en este punto, en esa cruzada que tiene Vox contra las políticas desplegadas por el departamento de Irene Montero, Vox ya avanza, que eliminarán el Ministerio de Igualdad y lo sustituirán por uno que van a denominar Ministerio de Familia.
0: Y hay algo que me sorprende, Laura, porque no acabo de entender por qué el votante de Vox tendría esto como una de sus prioridades, pero Vox lo propone en el programa, que es la supresión de las comunidades autónomas.
3: Recordemos que Vox nació siendo una formación que abogaba por la eliminación de las autonomías y actualmente ya tiene presencia en varios gobiernos regionales y aspira a conseguirlo en alguno más. Por lo tanto, para intentar dar coherencia a todo este relato, en este nuevo programa hay una apuesta por vaciar de competencias a la autonomías y que sea el Estado el que recupere las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia.
0: Y en términos económicos, supongo, entiendo que la mejor idea de Vox es bajar impuestos, ¿no?
3: Proponen la eliminación del IVA de los artículos de primera necesidad para las familias y para la adquisición de la vivienda familiar habitual. También se comprometen a una rebaja del impuesto sobre sociedades hasta el 15% y a la supresión del impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones. Tal y como analizaron nuestros compañeros de la sección de Economía, en el programa político de Vox, sobre todo en el económico, hay un abanico de propuestas de rebajas de impuestos, pero eso sí, en ningún momento se cuantifica el impacto que puede tener todas estas medidas para las arcas estatales.
0: Laura Galaup, gracias. Gracias. Y acabamos con el programa de Sumar. Alberto Ortiz, hola compañero.
4: Hola Juanjo, ¿qué tal?
0: Decíamos antes que la vivienda, parece evidente, es un problema social y es una bandera prioritaria del votante de izquierdas que dice que ofrece Sumar
4: en su programa. Sí, efectivamente, Sumar ha hecho varias propuestas en temas de vivienda y una de ellas es crear 200.000 viviendas públicas al año, un parque de vivienda público amplio. La idea es llegar en menos de una década a un parque público que contase con hasta dos millones de, de viviendas públicas para igualar los niveles españoles en este sentido a los europeos y luego más allá de la vivienda pública pues el equipo de yolanda díaz ha propuesto también por ejemplo ampliar la ley de vivienda que creen que se ha quedado corta mejorarla para conseguir que regulen los alquileres de de forma más efectiva, ¿no? O un bono de 1.000 euros para que las familias puedan pagar la subida de las hipotecas variables que se han ido disparando desde el año pasado por la subida de, de tipos de interés, un bono eh, por hogar de, de 1.000 euros.
0: Y si Vox quiere derogar todo lo que tenga que ver con el género y el PSOE pone políticas feministas encima de la mesa, sumar también y propone una vicepresidencia, ¿no?
4: Sí, quieren que el gobierno cuente con una vicepresidencia que se llamaría una vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados. En sumar, creen que el feminismo tiene que fortalecer su representación institucional para también profundizar las luchas desde el Estado y por eso, lógicamente, también quieren mantener el, el actual Ministerio de Igualdad. Con esa vicepresidencia, Yolanda Díaz da pistas también de cómo quiere enfocar las políticas feministas, que es vinculándolas de alguna manera pues, a la mejora de condiciones económicas, laborales, sociales de las mujeres. Y entonces, sumar para esto ha, hecho una, o ha propuesto, mejor dicho, una ley que recoja lo que han denominado el derecho universal al cuidado, que es, eh, a través de esa ley, garantizar los derechos y condiciones dignas de todas las tareas relacionadas con los cuidados que realizan mayoritariamente las mujeres.
0: De todas las propuestas de sumar, quizá la más ambiciosa, también la más llamativa, la más polémica en los últimos días sea la famosa herencia universal.
4: Bueno, por lo menos ha generado debate y ha colocado el tema de la desigualdad en el eje del debate público, que es algo que desde sumar reconocen que buscaban. ¿no? En resumen, la medida consiste, o consistiría, en un pago de 20.000 euros que se concedería a todos los jóvenes cuando cumplan 18 años, aunque el pago se haría efectivo a los 23, porque ellos contemplan, digamos, un plazo de 4 o 5 años para hacer efectivo el pago, para ir asesorando a los jóvenes que reciban ese dinero con un proyecto concreto. Es una medida universal, se concedería a todo el mundo independientemente de la renta y tendría un carácter finalista. Tendría que destinarse pues, al pago de unos estudios universitarios o de cualquier otro tipo o para elaborar un proyecto económico.
0: Alberto Ortiz, compañero, muchas gracias.
4: Nada, gracias a vosotros.
0: Hay mucho más, hay 758 páginas de ideas. Las puedes leer en el diario.es y de camino, si te apetece, te haces socio.
1: Y antes de marcharnos, pildoritas con Juan Dávila y Javi Durán, ¿Quieres ser mi padre? con los chicos de ¿Quieres ser mi amigo? O pijama party con Bon Bon Rage y Nuria Casas. Estos son algunos de los podcasts que solo puedes escuchar si te registras en Podimo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis en este enlace, podimo.es barra al día.